0: Thank you. como en conflicto ustedes saben los que han leído la Biblia que cuando Jacob nació nació agarrado del talón de su hermano gemelo llamado Esaú y eso fue promisorio dice Génesis 25-24 cuando le llegó el momento de dar a luz Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos el primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Que a propósito Jacob significa suplantador. Imagínense cuando llamaban a Jacob a tomar la once, suplantador, engañador, embaucador. Bueno, pues es muy importante el nombre que tú le pones a tu hijo. Su nombre le recordaría por mucho tiempo a Jacob lo que él era como persona el que agarra por el talón con, con el fin de tirar hacia abajo al oponente y Jacob se tomó en serio su nombre él vivió de acuerdo a lo que significaba su nombre fue un manipulador y un engañador esto por supuesto no le trajo a él bendición ni felicidad, tampoco a su familia y debe ser esto una advertencia para cada uno de nosotros. Solamente cuando sus inclinaciones materiales las puso en segundo lugar y puso a Dios en primer lugar para dirigir su vida, empezó este hombre a poner orden en el caos que tenía en su familia. Él intentó por muchos años compatibilizar su dudosa forma de ganarse la vida con este deseo que tenía por Dios. Este conflicto lo llevó a vivir una profunda crisis de la que hablaremos más adelante. La historia de Jacob es la historia de su familia, pero representa a muchas familias en el día de hoy. Una familia que hoy llamaríamos disfuncional. Jacob vino de una familia así, disfuncional. Y lamentablemente su conducta permitió otra familia disfuncional. Con muchas carencias, con muchas necesidades de afecto. Porque hermanos y amigos, somos de lo que somos parte. Eso somos. Repetimos patrones de crianza, buenos o malos, los repetimos después en nuestras propias familias sin detenernos a pensar por qué hacemos lo que hacemos. La marca, las huellas de la crianza en nuestras familias de origen las llevamos a las familias que posteriormente formamos. Y eso pasó con Jacob. Y está pasando con muchas familias ahora. Situaciones que se dieron en la familia de Abraham, se dieron en la familia de Jacob, siendo nieto de Abraham. Mi pregunta es, ¿qué familia puede formar en el futuro un niño que hoy está siendo violentado por sus padres? Hijos que ven a sus padres discutir descontroladamente o formar otras familias abandonando la suya propia. ¿Querrán esos hijos después formar una familia y si lo hacen? ¿Qué tipo de familia reproduce? Desde Génesis 12 hasta el final del libro vemos la historia de familias disfuncionales. La familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. Tres generaciones de familias. Pero vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta en estas familias imperfectas. A pesar de lo que eran, fueron familias que serían una bendición a todo el mundo. Fue lo que le dijo Dios a Abraham. Haré de ti una gran nación y tu familia bendecirá a todo el mundo. Y es lo que le repite también a Jacob, como veremos más adelante. Dios usará a estas familias imperfectas para bendición. Por eso hay esperanza para nosotros. Porque la gracia de Dios triunfa, restaura y salva familias. Al ver la gracia de Dios en la familia de Jacob, a pesar de todo el dolor causado por sus propios integrantes, podemos encontrar esperanza para las familias de hoy. Así que si usted que está aquí y los que nos están escuchando a través de las redes sociales han sido víctimas de familias rotas, en esta historia de Jacob hay mucho para animarlos porque a pesar de todas las cosas vemos aquí la gracia de Dios primero echemos una breve mirada a la familia de origen de Jacob sus padres eran Isaac y Rebeca ellos cometieron el error y a propósito que celebraremos el día de la madre el próximo domingo cometieron el error de tener cada uno su hijo su hijo favorito Dice Génesis 25, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, qué pena todo esto. Rebeca luchó por su regalón Jacob, e Isaac luchó por su primogénito, el hijo mayor era su regalón. Y esto a la larga crea un conflicto en la familia. Yo no sé quién tenía más de ganar, el favorito de la mamá o el papá. Rebeca al parecer era una persona de carácter fuerte y más joven que su esposo, Isaac era un poco más retraído así que Jacob crece sintiéndose él el primogénito y desde joven con aires de grandeza y manipulador superior a su hermano hasta que le compra la primogenitura a su hermano mayor y ustedes conocen el relato y le refresco la memoria por si alguien se olvidó viene un día llegando Esaú del campo, cansado, no sé, había estado trabajando o cazando y estaba en la casa Isaac cocinando legumbres. Y Esaú le dijo, dame lo que estás cocinando. Inmediatamente el hombre bueno para los negocios, el embaucador. Véndeme tu primogenitura. Su hermano con hambre y aprovechándose de esa situación. ¿Qué enseñanza los padres le dieron a estos muchachos? Y Esaú, como no entendía mucho quizás lo que significaba ser el primogénito y la bendición que eso significaba en esa cultura, en ese tiempo, le vendió la primogenitura, hicieron ahí un trato, no fueron a la notaría, no, se dieron allí la palabra. Porque Esaú dijo: ¿Para qué me va a servir esto? Y el otro le entregó el plato de comida. Después, motivado y con la ayuda de su madre, Jacob le roba la bendición a su hermano de su anciano padre. Isaac, dice el relato bíblico, Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú, así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob, escucha hijo mío, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano, le ha pedido cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial porque era el hijo mayor así que escúchame bien y haz todo lo que yo te voy a decir Ve a dónde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir ¿qué piensan de todo esto? Y el relato continúa diciendo que Jacob hizo caso, perdón, hizo, hizo caso a su madre y fue al rebaño, buscó dos cabritos, se lo trajo a su madre, lo cocinó, quedó todo muy rico. Y Jacob le dice, pero mi padre me va, me va. Me va a descubrir que no soy Esaú, que soy Jacob. Él es más lampiño, él es más velludo que yo. Y ustedes saben, ella le puso el piel del mismo cabrito que había cocinado aquí, aquí donde su padre podría tocarlo. Y sabe que estaba muy anciano. Ya, su, ya no podía ver, pero podía oler. Así que Rebeca tomó un vestido que tenía de Saúl y se lo pone a su hijo Jacob. Estamos hablando de estas familias que son bendición a todo el mundo. Cosas que pasan, ¿no? Ya. Y fue Jacob a presentarse donde su anciano padre, su padre podía estar ciego, viejo, pero sabía distinguir la voz de sus hijos. Y le, le dijo, padre, aquí está la comida, come y después bendíceme. Y él le pregunta, eres tú Esaú, acércate para tocarte. Claro, tocó allí la piel de los cabritos. Dijo, sí, es la piel de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Y, lo, y comió y bendijo con una bendición tan grande a Jacob. Lo bendijo. Bendijo su familia, bendijo su futuro. Todos estarían bajo la autoridad de Jacob. Una tremenda bendición, la bendición del primogénito. Y abandona allí entonces Jacob. La escena, y inmediatamente después entra, entra Saúl. Le dice: Padre, aquí está. Lo que casé, lo, lo cociné y te lo traigo para que comas, lo disfrute y me bendiga. Y, y, y Isaac se confunde y dice: Bueno, ¿quién fue el que vino antes? Tu hermano se ha robado. Tu bendición. Y Esaú grita sí, Padre no tienes otra bendición Para mí Padre bendíceme Isaac dice Le he dado toda la bendición a tu hermano Y allí dice unas cosas Pocas cosas Porque ya todo, todo Se lo había dicho A quien él Supuestamente creía que era El hermano Mayor Esaú dijo: Llegarán los días en, de, del duelo de mi padre y yo mataré a mi hermano. Las cosas que provocan los favoritismos, las cosas que provocan las manipulaciones en la familia, esas cosas chuecas que hacemos, sin sí, la bendición de Dios. Esto seguramente creó distancia entre Isaac y Rebeca, no se hablan y si lo hacen se recriman mutuamente, el ambiente se torna enrarecido en esta familia tan particular y no es para menos, todos ya desconfían de todos. Esaú amenaza con matar a su hermano mellizo. ¿Qué trama, hermanos? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué en las familias y de lo que hablábamos el viernes con los matrimonios no se dialogan las cosas? No se busca lo mejor para todos, sino para unos pocos. Se permiten los favoritismos, los egoísmos. ¿Cómo un hermano negarle la comida a su hermano? Hacemos las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Somos controlados por nuestra ira, por nuestras emociones. Y esto a la larga crea conflictos en la familia. Rebeca, tratando de salvar la situación, le dice a su hijo que huya a casa de su hermano Labán. Dice el relato en Génesis 27, 40 y dos, cuando Rebeca supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Arán. Quédate allá con él hasta que, hasta, hasta, con él hasta que a tu hermano se le pase el enojo. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré que ya puedes regresar. No quiero perder a mis dos hijos en un solo día. Luego Rebeca fue a decirle a Isaac, miren aquí la manipulación. Estas mujeres hititas me tienen cansadas. Si Cacó se casa aquí con hititas como esta, prefiero morirme. ¿En qué lío se metió Rebeca? Rebeca se hace la víctima, pero lo que está haciendo es manipular a Isaac para que envíe a Jacob donde sus parientes en Padán Aram. Jacob había aprendido de su madre el arte de la manipulación y Jacob abandona su hogar con la bendición de su padre. Su hermano Esaú no será capaz de tocarlo porque se va con la bendición de su padre. Llega donde su tío Labán, con quien permanece largos 20 años. Si Jacob era un manipulador, su tío era un explotador, tal para cual. Tenía negocios medios oscuros. Hubo entre ellos rivalidad y competencia, en la que Jacob ganó por su astucia. Trabajó siete años por Raquel, la hija menor de Labán. Cuando llegó el día de la boda, Labán casó a Lea, la hija mayor, con Jacob. La novia estaba totalmente cubierta. ¿Se acuerdan cómo él engañó a su padre? Totalmente cubierta durante la ceremonia nupcial. Así que Jacob fue engañado como él engañó a su padre, Isaac. Su suegro le dijo, nuestra costumbre aquí es casar a la hija mayor primero. Y tuvo que trabajar siete años más por su amada, aquel que le pareciera un poco, porque realmente la amaba. Después trabajó seis años más con su suegro y se hizo un hombre, diríamos hoy, millonario, un hombre muy rico, ganó mucho en lo económico, una familia numerosa, pero una familia no exenta de conflictos. Y Jacob, después de 20 años, decide volver a su casa de origen a la casa de sus padres pero a pesar de todo hermanos y hermanas Jacob tenía un corazón para Dios y ese corazón se lo había dado Dios mismo Jacob empieza aquí un cambio profundo empieza a buscar a Dios Dios quería a Jacob como su hijo como su siervo y Jacob quería a Dios como su Dios así que Jacob consulta con Dios antes de regresar no cometió el error que mucha gente comete esto es lo que yo quiero hacer así que Señor te pido que lo bendigas hacer esto es muy peligroso decido sin consultar con Dios lo que voy a hacer y manipulo a Dios para que bendiga eso cuidado con eso Jacob aprendió la lección en Génesis Treinta 25, lo encontramos diciéndole a su suegro, por favor libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Y Génesis uno tres dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Había aprendido Jacob la lección, ahora consultaba con Dios todos sus movimientos. Allí en 35.3 eh, Jacob reconocerá lo siguiente, ahora vamos a Betel donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduvo Hermanos y hermanas, amigos y amigas, a veces nos movemos sin haber consultado con Dios y sin asegurarnos de que estará con nosotros. Debemos aprender la lección aquí, debemos ir al trono de Dios y pedir su dirección. Muchos hombres y mujeres, muchas familias sufren porque Dios no está presente en sus decisiones. No hagamos nada sin asegurarnos que esa es la voluntad de Dios. Dice el famoso Salmo 127. Mira lo que dice, habla a las familias, si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la familia, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Porque Dios da descanso a sus amados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no construimos una familia en el nombre del Señor, con la bendición del Señor, en la dirección del Señor, en la palabra de Dios, todo es un fracaso. Y eso Job lo estaba aprendiendo ahora. Perdón, Jacob lo estaba aprendiendo ahora. Y viene entonces el largo camino de regreso a casa. Génesis 32 nos dice que Jacob envía delante de él mensajeros para Esaú y su hermano para decirle todo lo que Dios lo ha prosperado, porque Esaú no lo ha olvidado. Viene con cuatrocientos hombres a recibir, entre comillas, a su hermano. Jacob sabe que hay un conflicto familiar de larga data que hay que resolver. No puede eludir resolver este conflicto. Y como se acerca a su hermano, Jacob entra en pánico y divide la caravana que trae en dos. Dice, porque si Esaú ataca a una, la otra podrá escapar con vida. Y es aquí cuando Jacob busca la ayuda de Dios intensamente. Tenemos que llegar a estas situaciones a veces para volvernos a Dios. ¡Qué pena eso! Usamos a Dios como freno de emergencia. Cuando estoy con el, con el agua hasta el cuello, sobre el cuello, recién digo Señor ayúdame. Ayúdame a resolver este conflicto que tengo. No sé qué hacer. Y Jacob hizo esta oración, miren lo que dice allí. Dios mío, dice, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes y me prometiste tu ayuda. Siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco, pues soy yo quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán solo tenía un palo para defenderme, pero ahora tengo gente y ganado para formar dos grupos, Tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. A mí me emociona leer esta oración. Que haya que hacer oraciones como estas. Para que dos hermanos no se maten. Luego durmió y al otro día preparó un presente de varias cabezas de ganado y animales para su hermano. Le dijo a sus siervos que dividieran el rebaño en dos. Envió comitivas delante de él para su hermano. Y Jacob le dice a sus siervos, si los encuentran, mi hermano Saúl díganle que el Señor me ha bendecido y que esto es para él. Quería de alguna manera aplacar la ira de su hermano con regalos. Eso no, eso no ha cambiado. Un regalo jamás reemplazará una buena conversación, dedicar tiempo a los nuestros, pedir perdón, vivir en paz. Recuerdo que, no sé si Salomón, un proverbio dice que mejor es comer en paz algo poco que tener abundancia en la mesa y todos peleados en la casa. ¿Cómo te sabe la comida cuando están todos peleados? Yo veo que Jacob aquí todavía no confía plenamente en Dios porque le envía regalos a su hermano. Quiere ayudar a Dios. Jacob permite a su familia cruzar el río y él se queda solo al otro lado y tiene la experiencia más profunda con Dios que cambiará la forma de ver la vida, que cambiará la forma de ver las cosas. Y este es un relato apasionante cuando se lee en el contexto de todo lo que he dicho en esta ocasión. Dice... Y luego él, él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo, suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió, no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo, ya no te vas a llamar Jacob, no te llamarás más Jacob, ahora vas a llamarte Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le dijo ahora te toca decirme cómo te llamas pero el desconocido respondió pues ya debieras saberlo luego bendijo a Jacob y por eso Jacob llamó a ese lugar Peniel pues dijo he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida cuando el sol salió, Jacob se fue de peniel, pero iba cojeando. ¿Hemos alguna vez nosotros luchado con Dios? Esta fue una manifestación de Dios. El que visitó a Jacob fue un visitante divino, irreconocible para Jacob. Luchó con él hasta el amanecer. Hermanos, amigos, familias que me están escuchando, Dios tiene que derribarnos antes de que nos pueda usar y bendecir. ¿Derribarnos de qué? De nuestro orgullo, autosuficiencia, astucia, manipulación, nuestra forma de hacer las cosas. El niño ingreído de Rebeca necesitaba un escarmiento y todos los necesitamos porque somos porfiados. Jacob sintió que había un enemigo y pensó, yo puedo luchar contra él y ganar porque era lo que había hecho toda su vida. Luego la persona con la que luchaba tocó su cadera y empezó a cojear. El dolor tiene que haber sido insoportable. Ya no había esperanza para Jacob de ganar la pelea. Jacob se sintió débil y derrotado por lo que se aferró con todas sus fuerzas a ese ser divino diciéndole no te suelto si no me bendices y fue ahí que recién obtuvo la victoria. Porque se quebrantó delante del Señor y fue tocado por el Señor. Y su nombre ya no sería Jacob el engañador. A partir de ahora sería Israel. Israel. Hemos luchado nosotros con Dios. Has luchado con Dios. ¿Te ha tocado Dios en algo que te ha dolido? No en la cadera, a veces ha tocado tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. ¿Con qué propósito crees que lo hace? ¿Por qué Dios permite a veces el sufrimiento? Como dijo Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos porque somos sordos nos gusta salirnos con la nuestra y Dios tiene este fue un acto de amor de Dios para Jacob un acto de amor y lo que viene después es emocionante Jacob levantó sus ojos y vio que venía Esaú con cuatrocientos hombres, entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. El verso 3 dice: Jacob, Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo siete veces. Yo no creo que esas siete veces fueron porque le hacía reverencia a su hermano, sino porque el dolor era tan grande. Era algo obligado hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú, al ver a su hermano así, corrió a su encuentro y lo abrazó. Le lanzó sus brazos alrededor del cuello y lo besó. Los dos lloraron. Y en el verso 10 dice algo precioso. Pero Jacob dijo, para mí verte es como ver la cara de Dios. Estoy feliz de que me hayas aceptado. ¿Cuándo Dios empieza a obrar en nuestras familias? ¿Cuándo? Cuando nos humillamos. Cuando lo buscamos. Cuando pedimos perdón. Yo pienso así, si Jacob hubiese estado entero, no hubiese sido tocado en su, en su, en su cadera, ¿cómo se hubiese presentado a su hermano? Es otro final de la película ese. Pero ahí va con su dolor. Y su hermano al verlo así fue movido a misericordia. Estoy terminando, así que ténganme un poco de paciencia. En el Génesis 28, 14, esta fue la promesa que le hizo Dios a Jacob y a su familia la misma que le había hecho a su abuelo Abraham, recuerden, Dice, tendrá más descendientes que partícula de polvo hay sobre la tierra, se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. A pesar de esta familia, vemos aquí la gracia de Dios cómo restaura, cómo sana, cuando nos humillamos y Dios usará a esta familia, como puede usar la tuya también, como ha usado mi familia con todas las imperfecciones para bendecir y tocar otras familias. Somos bendecidos por medio de familias imperfectas, por la pura gracia de Dios. Somos herederos de esa bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza entonces para las familias rotas, imperfectas y disfuncionales. Familias que han sido maltratadas por causa del pecado, el engaño, el alcohol, la violencia verbal, las divisiones, los favoritismos, los egoísmos. Tenemos que arrepentirnos y rogar al Señor que restaure y perdone. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, para cualquiera que se vuelva al Señor con un corazón humillado. No sé qué experiencias ha vivido en tu familia de origen o en la familia que has formado. Quizás han vivido dolores muy grandes, han buscado explicaciones y culpables, ¿Cuántas carencias? Algunos han perdido la esperanza de una salida. Pero la familia de Jacob nos recuerda que la gracia de Dios nunca se agota. La gracia de Dios es abundante. Es hora que los Jacob de hoy se rindan al Señor. Es hora de que dejemos de luchar con Dios de buscar explicaciones, de culpar a Dios. Es hora de que nos rindamos a Él y pidamos su bendición. Amén. Recuerdo cuando hace 40 años atrás nos casamos con dormintas, tuvimos aniversario el, el domingo pasado y ese año... El fin de año se casó también mi hermano menor y viajamos con Herminda el, el ya estaba embarazada de nuestro primogénito y vinimos al, a la boda de mi hermano menor y como éramos pobres no teníamos que regalar y fuimos a una librería cristiana y me llamó a mí la atención un pergamino que había ahí. Un cuadro muy bonito. Yo lo encontré bonito. Y lo compramos y se lo regalamos a mi hermano. ¿Recuerdas, Hermina? Se lo pusimos en la cocina. En la cocina. Ahí estaba el cuadro. Y nunca se me ha olvidado a mí ese texto. Puede que a mi hermano se le olvidó, pero a mí nunca se me olvidó lo que decía ese cuadro. Y allí está en tres versiones, Proverbios 10, 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra versión dice, la bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Esta bendición. La bendición del Señor. Esa bendición viene sin tristeza. Es una bendición que trae alegría. Busquemos esa bendición. Vamos a ponernos de pie, por favor.